0: Abschnitt 3 von »Florentinische Nächte« von Heinrich Heine. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Sie gehen jetzt oft in die Oper, und ich glaube, Max, Sie gehen dorthin mehr, um zu sehen als um zu hören.« »Sie irren sich nicht, Maria. Ich gehe wirklich in die Oper, um die Gesichter der schönen Italienerinnen zu betrachten. Freilich, sie sind schon außerhalb dem Theater schön genug,« und ein Geschichtsforscher könnte an der Idealität ihrer Züge sehr leicht den Einfluss der bildenden Künste auf die Leiblichkeit des italienischen Volkes nachweisen. Die Natur hat hier den Künstlern das Kapital zurückgenommen, das sie ihnen einst geliehen, und siehe, es hat sich aufs Entzückendste verzinst. Die Natur, welche einst den Künstlern ihre Modelle lieferte, sie kopiert heute ihrerseits die Meisterwerke, die dadurch entstanden der sinn für das schöne hat das ganze volk durchdrungen und wie einst das fleisch auf den geist so wirkt jetzt der geist auf das fleisch und nicht fruchtlos ist die andacht vor jenen schönen madonnen den lieblichen altarbildern die sich dem gemüte des bräutigams einprägen während die braut einen schönen heiligen im brünstigen sinn trägt durch solche wahlverwandtschaft ist hier ein menschengeschlecht entstanden das noch schöner ist als der holde Boden, worauf es blüht, und der sonnige Himmel, der es wie ein goldener Rahmen umstrahlt. Die Männer interessieren mich nie viel, wenn sie nicht entweder gemalt oder gemeißelt sind, und ihnen, Maria, überlasse ich allen möglichen Enthusiasmus in Betreff jener schönen, geschmeidigen Italiener, die so wildschwarze Backenbärte und so kühnedle Nasen und so sanft kluge Augen haben.« »Man sagt, die Lombarden seien die schönsten Männer. Ich habe nie darüber Untersuchungen angestellt. Nur über die Lombardinnen habe ich ernsthaft nachgedacht, und diese, das habe ich wohl gemerkt, sind wirklich so schön wie der Ruhm meldet. Aber auch schon im Mittelalter müssen sie ziemlich schön gewesen sein. Sagt man doch von Franz I., daß das Gerücht von der Schönheit der Mailänderinnen ein heimlicher Antrieb gewesen, der ihn zu seinem italienischen Feldzuge bewogen habe der ritterliche könig war gewiß neugierig, ob seine geistlichen Mühmchen, die sippschaft seines Taufpaten, so hübsch seien, wie er rühmen hörte. Armer Schelm zu Pavia mußte er diese Neugier sehr teuer büßen. Aber wie schön sind sie erst, diese Italienerinnen, wenn die Musik ihre Gesichter beleuchtet. Ich sage beleuchtet, denn die Wirkung der Musik, die ich in der Oper auf den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, gleicht ganz jenen Licht- und Schatteneffekten, die uns in Erstaunen setzen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese Marmorbilder offenbaren uns dann mit erschreckender Wahrheit ihren innewohnenden Geist und ihre schauerlichen, stummen Geheimnisse.« In derselben weise gibt sich uns auch das ganze leben der schönen italienerinnen kund wenn wir sie in der oper sehen die wechselnden melodien wecken alsdann in ihrer seele eine reihe von gefühlen erinnerungen wünschen und ärgernissen die sich alle augenblicklich in den bewegungen ihrer züge in ihrem erröten in ihrem erbleichen und gar in ihren augen aussprechen wer zu lesen versteht kann alsdann auf ihren schönen Gesichtern sehr viel süße und interessante Dinge lesen, Geschichten, die so merkwürdig wie die Novellen des Boccaccio, Gefühle, die so zart wie die Sonette des Petrarca, Launen, die so abenteuerlich wie die Ottaverime des Ariosto, manchmal auch furchtbare Verrätereien und erhabene Bosheit, die so poetisch wie die Hölle des großen Dante. Da ist es der Mühe wert, hinaufzuschauen nach den Logen, wenn nur die Männer unterdessen ihre Begeisterung nicht mit so fürchterlichem Lärm aussprächen. Dieses allzu tolle Geräusch in einem italienischen Theater wird mir manchmal lästig. Aber die Musik ist die Seele dieser Menschen, ihr Leben, ihre Nationalsache. In anderen Ländern gibt es gewiß Musiker, die den größten italienischen Renommeen gleichstehen, aber es gibt dort kein musikalisches volk die musik wird hier in italien nicht durch individuen repräsentiert sondern sie offenbart sich in der ganzen bevölkerung die musik ist volk geworden bei uns im norden ist es ganz anders da ist die musik nur mensch geworden und heißt mozart oder meyerbeer und obendrein wenn man das beste was solche nordische musik uns bietet genau untersucht So findet sich darin italienischer sonnenschein und orangenduft und viel eher als unserem deutschland gehören sie dem schönen italien der heimat der musik ja italien wird immer die heimat der musik sein wenn auch seine großen maestri früh ins grab steigen oder verstummen wenn auch bellini stirbt und rossini schweigt wahrlich bemerkte maria Rossini behauptet ein sehr strenges Stillschweigen. Wenn ich nicht irre, schweigt er schon seit zehn Jahren.« »Das ist vielleicht ein Witz von ihm,« antwortete Maximilian. »Er hat zeigen wollen, dass der Name Schwan von Pesaro, den man ihm erteilte, ganz unpassend sei.« »Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens. Rossini aber hat in der Mitte seines Lebens zu singen aufgehört.« Und ich glaube, er hat wohl daran getan und eben dadurch gezeigt, dass er ein Genie ist. Ein Künstler, welcher nur Talent hat, behält bis an sein Lebensende den Trieb, dieses Talent auszuüben. Der Ehrgeiz stachelt ihn, er fühlt, dass er sich beständig vervollkommnet, und es drängt ihn, das Höchste zu erstreben. Der Genius aber hat das Höchste bereits geleistet. Er ist zufrieden. Er verachtet die Welt und den kleinen Ehrgeiz und geht nach Hause, nach Stratford am Avon, wie William Shakespeare, oder promeniert sich lachend und witzelnd auf dem Boulevard des Italiens zu Paris, wie Joachim Rossini. Hat der Genius keine schlechte Leibeskonstitution, so lebt er in solcher Weise noch eine gute Weile fort, nachdem er seine Meisterwerke geliefert, oder, wie man sich auszudrücken pflegt, nachdem er seine Mission erfüllt hat es ist ein vorurteil wenn man meint das genie müsse früh sterben ich glaube man hat das dreißigste bis zum vierunddreißigsten jahr als die gefährliche zeit für die genies bezeichnet wie oft habe ich den armen bellini damit geneckt und ihm aus scherz prophezeit daß er in seiner eigenschaft als genie bald sterben müsse indem er das gefährliche alter erreiche sonderbar Trotz des scherzenden Tons ängstigte er sich doch ob dieser Prophezeiung. Er nannte mich seinen Jettatore und machte immer das jettatore zeichen Er wollte so gerne leben bleiben. Er hatte eine fast leidenschaftliche Abneigung gegen den Tod. Er wollte nichts vom Sterben hören. Er fürchtete sich davor, wie ein Kind, das sich fürchtet, im Dunkeln zu schlafen. Es war ein gutes Liebeskind, manchmal etwas unartig, aber dann brauchte man ihm nur mit seinem baldigen Tode zu drohen, und er ward dann gleich kleinlaut und bittend und machte mit den zwei erhobenen Fingern das Gettatore-Zeichen. »Armer Bellini!« »Sie haben ihn also persönlich gekannt? War er hübsch?« »Er war nicht hässlich. Sie sehen, auch wir Männer können nicht bejahend antworten, wenn man uns über jemand von unserem Geschlecht eine solche Frage vorlegt. Es war eine hochaufgeschossene, schlanke Gestalt, die sich zierlich, ich möchte sagen, kokett bewegte. Immer a catre épingle e ein regelmäßiges Gesicht, länglich, blassrosig, hellblondes, fast goldiges Haar, in dünne Löckchen frisiert hohe sehr hohe edle stirn gerade nase bleiche blaue augen schön gemessener mund ein rundes kinn seine züge hatten etwas vages charakterloses etwas wie milch und in diesem milchgesicht quirlte manchmal süßsäuerlich ein ausdruck von schmerz dieser ausdruck von schmerz ersetzte in bellinis gesichte den mangelnden geist aber es war ein schmerz ohne tiefe er flimmerte poesielos in den augen er zuckte leidenschaftslos um die lippen des mannes diesen flachen matten schmerz schien der junge maestro in seiner ganzen gestalt veranschaulichen zu wollen so schwärmerisch wehmütig waren seine haare frisiert die kleider saßen ihm so schmachtend an dem zarten leib er trug sein spanisches röhrchen so idyllisch Dass er mich immer an die jungen Schäfer erinnerte, die wir in unseren Schäferspielen mit bebänderten Stäben und hellfarbigen Jäckchen und Höschen minodieren sehen. Und sein Gang war so jungfräulich, so elegisch, so ätherisch. Der ganze Mensch sah aus wie ein Seufzer on escarpin. Er hat bei den Frauen vielen Beifall gefunden, aber ich bezweifle, ob er irgendwo eine starke Leidenschaft geweckt hat. Für mich selber hat seine Erscheinung immer etwas spaßhaft Ungenießbares, dessen Grund wohl zunächst in seinem Französisch-Sprechen zu finden war. Obgleich Bellini schon mehrere Jahre in Frankreich gelebt, sprach er doch das Französische so schlecht, wie es vielleicht kaum in England gesprochen werden kann. Ich sollte dieses Sprechen nicht mit dem Beiwort »schlecht« bezeichnen. »Schlecht« ist hier viel zu gut.« man muß entsetzlich sagen blutschänderisch weltuntergangsmäßig ja wenn man mit ihm in gesellschaft war und er die armen französischen worte wie ein henkerade brach und unerschütterlich seine kolossalen cock auskramte so meinte man manchmal die welt müsse mit einem donnerkrachen untergehen eine leichenstille herrschte dann im ganzen saal todesschrecken malte sich auf allen gesichtern mit kreidefarben oder mit zinnober Die Frauen wußten nicht, ob sie in Ohnmacht fallen oder entfliehen sollten. Die Männer sahen bestürzt nach ihren Beinkleidern, um sich zu überzeugen, dass sie wirklich dergleichen trugen. Und was das Furchtbarste war, dieser Schrecken erregte zu gleicher Zeit eine konvulsive Lachlust, die sich kaum verbeißen ließ wenn man daher mit bellini in gesellschaft war mußte seine nähe immer eine gewisse angst einflößen die durch einen grauenhaften reiz zugleich abstoßend und anziehend war manchmal waren seine unwillkürlichen Kalambours bloß belustigender art und in ihrer possierlichen abgeschmacktheit erinnerten sie an das schloß eines landsmannes des prinzen palagonien welches goethe in seiner italienischen reise als ein Museum von barocken Verzerrtheiten und ungereimt zusammengekoppelten mißgestalten schildert. Da Bellini bei solchen Gelegenheiten immer etwas ganz Harmloses und ganz Ernsthaftes gesagt zu haben glaubte, so bildete sein Gesicht mit seinen Worten eben den allertollsten Kontrast. Das, was mir an seinem Gesichte mißfallen konnte, trat dann um so schneidender hervor. Das, was mir da mißfiel, war aber nicht von der Art, daß es just als ein Mangel bezeichnet werden könnte, und am wenigsten mag es wohl den Damen ebenfalls unerfreusam gewesen sein. Bellinis Gesicht, wie seine ganze Erscheinung, hatte jene physische Frische, jene Fleischblüte, jene Rosenfarbe, die auf mich einen unangenehmen Eindruck macht, auf mich, der ich vielmehr das Totenhafte und das Marmorne liebe. Erst späterhin, als ich Bellini schon lange kannte, empfand ich für ihn einige Neigung. Dieses entstand namentlich, als ich bemerkte, dass sein Charakter durchaus edel und gut war. Seine Seele ist gewiß rein und unbefleckt geblieben von allen hässlichen Berührungen. Auch fehlte ihm nicht die harmlose Gutmütigkeit, das Kindliche, das wir bei genialen Menschen nie vermissen, wenn sie auch dergleichen nicht für jedermann zur Schau tragen.« ich erinnere mich, fuhr Maximilian fort, indem er sich auf den Sessel niederließ, an dessen Lehne er sich bis jetzt aufrecht gestützt hatte. Ich erinnere mich eines Augenblicks, wo mir Bellini in einem so liebenswürdigen Lichte erschien, dass ich ihn mit Vergnügen betrachtete und mir vornahm, ihn näher kennenzulernen. Aber es war leider der letzte Augenblick, wo ich ihn in diesem Leben sehen sollte dieses war eines abends nachdem wir im hause einer großen dame die den kleinsten fuß in paris hat miteinander gespeist und sehr heiter geworden und am fortepiano die süßesten melodien erklangen ich sehe ihn noch immer den guten bellini wie er endlich erschöpft von den vielen tollen bellinismen die er geschwatzt sich auf einen sessel niederließ dieser sessel war sehr niedrig fast wie ein bänkchen so daß bellini dadurch gleichsam zu den füßen einer schönen dame zu sitzen kam die sich ihm gegenüber auf ein sofa hingestreckt hatte und mit süßer schadenfreude auf bellini hinabsah während dieser sich abarbeitete sie mit einigen französischen redensarten zu unterhalten und er immer in die notwendigkeit geriet das was er eben gesagt hatte in seinem sizilianischen jargon zu kommentieren um zu beweisen, daß es keine Soutis, sondern im Gegenteil die feinste Schmeichelei gewesen sei. Ich glaube, daß die schöne Dame auf Bellinis Redensarten gar nicht viel hinhörte. Sie hatte ihm sein spanisches Röhrchen, womit er seiner schwachen Rhetorik manchmal zur hülfe kommen wollte, aus den Händen genommen und bediente sich dessen, um den zierlichen Lockenbau an den beiden Schläfen des jungen Maestro, ganz ruhig zu zerstören diesem mutwilligen geschäfte galt wohl jenes lächeln das ihrem gesicht einen ausdruck gab wie ich ihn nie auf einem lebenden Menschenantlitz gesehen nie kommt mir dieses gesicht aus dem gedächtnis es war eins jener gesichter die mehr dem traumreich der poesie als der rohen wirklichkeit des lebens zu gehören scheinen konturen die an da vinci erinnern jenes edle oval mit den naiven wangengrübchen und dem sentimental spitz zulaufenden kinn der lombardischen schule die färbung mehr römisch sanft matter perlenglanz vornehme blässe morbidezza kurz es war ein gesicht wie es nur auf irgendeinem altitalienischen porträt gefunden wird das etwa eine von jenen großen damen vorstellt worin die italienischen künstler des sechzehnten jahrhunderts verliebt waren wenn sie ihre meisterwerke schufen woran die Dichter jener Zeit dachten, wenn sie sich unsterblich sangen, und wonach die deutschen und französischen Kriegshelden Verlangen trugen, wenn sie sich das Schwert umgürteten und tatensüchtig über die Alpen stürzten. Ja, ja, so ein Gesicht war es, worauf ein Lächeln der süßesten Schadenfreude und des vornehmsten Mutwillens spielte, während sie, die schöne Dame mit der Spitze des spanischen Rohrs den Lockenbau des guten Bellini zerstörte. In diesem Augenblick erschien mir Bellini wie berührt von einem Zauberstäbchen, wie umgewandelt von einer durchaus befreundeten Erscheinung, und er wurde meinem Herzen auf einmal verwandt. Sein Gesicht erglänzte im Widerschein jenes Lächelns. Es war vielleicht der blühendste Moment seines Lebens. Ich werde ihn nie vergessen. Vierzehn Tage nachher las ich in der Zeitung, dass Italien einen seiner rühmlichsten Söhne verloren. Ende von Abschnitt 3, gelesen von